0: Yo cinéfilos, cinéfilas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Bogar baila con lobos aquí en Radio Vitoria. Hoy está conmigo Arancha Lalinde, una auténtica especialista en cine. Sí. Desde que se inventó prácticamente desde con que los se manos Lumière hasta ah, ya estaba, ahora estaba
1: yo los conocí, les hice una entrevista Has estudiado
0: sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver Ajá. Yo te voy a hacer un test Vaya. Vale Para no puedes tocar internet deja, deja el ordenador No, no Porque tienes que Bueno, pero sí es muy fácil a Te ver. voy a hacer seis preguntas A ver qué nota sacas Vale ¿Vale? Mira, primera película
1: Primera, primera película Primera pregunta
0: pero... Ah, vale ¿Quién dirigió? Reservoir Dogs Quentin Tarantino, Christopher Nolan o Denis Villeneuve Tarantino Muy bien, pues ya llevas un punto Tú apúntate los puntos que llevas vale. ¿eh? dos. dos ¿Quién protagoniza Pretty Woman? Richard Gere, Nicolas Cage o Nick Nolte
1: Richard Gere
0: Muy bien, ya llevas dos Vamos con la tercera ¿Cuántos Oscars consiguió Titanic? 9, 7 oh, u 11 11 11, muy bien, pero pero Arancha ¿Qué? Es tremendo Ya verás, me, estás, me está guardando algo no, 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 no no. ¿Con qué película recibió Marion Cotillard el Oscar? ¿Con Big Fish, con La Bien Rose o con El Caballero Oscuro Renazo? La Bien Rose Pero Arancha, ¿vas a sacar un 10? Bueno ¿Quién dirigió El Gran Lebowski? Steven Spielberg, Los Hermanos Cohen o George Lucas Los Cohen. Pues es que ya va a ser pleno La sexta y última es Ya verás, ya ¿Qué? ¿Qué no? ¿Quién protagoniza el paciente inglés? Susan Sarandon, Julie B. o Kim Basinger uh, Uff, fíjate, Susan Sarandon, creo es que estoy con el protagonista
1: masculino, pero la, la femenina... De hecho, creo que no la he visto. <risa> no importa,
0: arriesgate. Susan Sarandon, ¿qué has dicho la otra? Susan Sarandon, Juliette Binoche o Kim Basinger. Ah, Juliette Binoche, puede ser. Tú dirás. Yo creo que Juliet Vinos Juliet Vinoz. Pues sí.
1: tienes un 6 de 6, un 10. Un eh, matriculado ¿no? Pero me sonabas Juliet Vinos porque creo que la presentaba Madre en mía. Sebastián.
0: Pero me parece mm, fantástico. Tenía algunas más difíciles, ¿eh? Pero, pero ya... Bueno, en esas caigo seguro. Vamos allá. De momento, general. de momento, ese test. Sí. Otro día, admi, prepárame un, tú uno si quieres para la semana que viene. Vale. Que yo no lo sepa, claro. Claro. De y, la sorpresa. Sí, sí, de sorpresa. Seis preguntas, sí, ah. que, también de que sean... ¿Facilicas? No, hombre, mmm, regulares Regulares Y sí, con tres respuestas Vale Y podemos hacer el comodín del público Vale eh, ya va... <risa> Llamamos a alguien A ver si... ¿Vale? ¿A quién, por ejemplo? Pues ¿Llamarías no, no tú? ¿Tú? Ya, yo A ya... Félix
1: lindares llamarías
0: Shh, Hombre, claro, pero eso es un comodinazo Eso es... Bueno No, no, tiene que ser Alguien Yo llamaría a mi amigo Richard
1: Ah, Richard,
0: muy bien Sí, ¿tú? Yo también No, no, tú no puedes llamar a mí en Pomodín <risa> no, pues Somos a, rivales
1: Al mismo que yo Pues claro. yo a, b, 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 a mi amiga Chus
0: Vale, perfecto, pues nada Richard y Chus, preparados, que, <risa> calentando, que salís Damas y caballeros, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos de los cinco, ¿te suena?
1: ¿El Club de los Cinco? Sí. ¿Los libros?
0: No, me, no, 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 ah. no, nada que ver, nada que ver. El ah. Club de los Cinco es una película que es una película de culto, la dirigió John Hughes en 1985 y eh, habla bueno, iba dirigida, dirigida sobre todo al público más joven, eh, eran cinco chavales y chavalas que se los castigan en el colegio sí. a una habitación, eh, porque son de secundaria son ya mayorcidos, ¿eh? y son castigados en la biblioteca porque, bueno, pues cada uno se ha portado mal por diversos motivos, ¿vale? Y en esa habitación tienen que mmm, redactar lo que piensan de sí mismos y, bueno, pues ahí van a salir la rebeldía, los caracteres muy combinados que tenían y la verdad es que la peli eh, fue un auténtico bombazo y se ha convertido con el tiempo en una película de culto a pesar de que eh, de su elenco poco hay que rescatar. Quizá Emilio Estevez... Uh -huh. eh, puede ser Pero 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 porque es hermano de Charlie ¿Qué, Sin tampoco... ¿Qué más
1: está?
0: Pues fíjate estaban Anthony Michael Hall Alice Eddy, yeah. Jude Nelson Y Molly Ringwald Que en su momento Molly Ringwald era la, la Julia Roberts del momento Porque era la que aparecía en todas las películas de adolescentes Y, y tenía un éxito brutal uh -huh. Pero luego desapareció yeah, yeah. Molly Ringwald no, ah, pues voy a ver no si superó la, el éxito
1: si la encuentro por algún lado, ya me gusta, Para ya abrir la...
0: boca Venga. hemos elegido una canción de su banda sonora que la interpreta los siempre man ¿Sí? ¿Sí? que no has bailado tú Hombre. más de una vez esta canción de Hombre. los... Simple Mind Simple mind. Se dice así, ¿no? Simple sí. Mind porque así, cual, la, la, la presentación simple, ha sido sencillas. horrible <risa> <risa> Pero bueno, en fin Oye, pues el Club de los Cinco sí. Tienes que verla, ¿eh? Tengo porque, que verla, sí, sí eh, De verdad que supuso un hito generacional Y dicen que fue la película que cambió para siempre El subgénero de la comedia juvenil
1: Del 85 más Es del era, 85 no? de vale. John
0: Hughes Y tiene una banda sonora fantástica Y una de sus canciones es la que hoy nos ha servido Para llegar hasta el momento en el que nos vamos al cine Vamos a empezar con una película española que se titula Asedio y que protagoniza Natalia de Molina. es un agente antidisturbios que, bueno, pues tiene muchos problemas personales entre otras cosas, se encuentra muy poquitas semanas de que sea desahuciada, todo va a cambiar cuando en pleno desalojo se cruza en el camino de esta mujer una considerable suma de dinero que podría saldar su deuda bancaria sin embargo, el dinero permanece a la mafia del realojo que explota a inmigrantes sin recursos. Y la sorpresa llega cuando la protagonista descubre que sus propios compañeros de trabajo, los agentes antidisturbios, han sido los encargados de orquestar dicho operativo para repartirse el botín.
2: Nos vamos preparando, chavales. Parece tranquilo, perroquia. ¡Cascos, hostia! ¡Cascos!
3: ¡Venid
2: a polémica! ¡Quieta! ¡Quieta, coño! ¿Qué haces? ¿Pero tú con quién coño vas? ¿La oyes? ¿Qué era nuestro regalo de cumpleaños? Ya va a tirar. ¿Una cervecita, chavales? ¿Dónde está el dinero?
0: Miguel Ángel Vivas es el director y el co-guionista, junto con Marta Medina, de esta película, Asedio, que bueno está protagonizada fundamentalmente por Natalia de Molina, que es la que lleva todo el peso de la trama, agrupada por actores y actrices como Bella Gus o Francisco Reyes, por ejemplo
1: dice el director que esta película tiene mucho de diferentes películas de, de género, por ejemplo dice que bebe del thriller americano de los años 70, pero que también es una película de experiencia eh, dice Vivas que el thriller reciente está muy basado en la trama y el giro de guión, y que es lo que quiere hacer es películas para las salas de cine
0: yo creo que lo mejor es que sea el propio Miguel Ángel Vivas quien nos lo cuente porque es cierto que es una película de experiencia solamente por una razón, eh, en los rodajes los actores las actrices tienen que estar supeditados a las marcas, es decir eh, eh, a nosotros nos parece natural, pero ellos tienen que saber, entras en la habitación te colocas aquí en esta marca claro. porque es donde te da la luz, donde está puesto el sonido y luego avanzas tres pasos hasta otra marca, y claro, quien vea Asedio se va a dar cuenta de que la película tiene una acción y una experiencia vital que parece que estás viviendo la secuencia ¿Cómo, cómo lograste Miguel Ángel? Eh, ...pues eso, que los actores respetaran las marcas... ...o no hubo marcas, ¿o qué pasó?
2: Cuando encontramos el, el edificio donde pasa la, la película... ...yo lo primero que hice fue... Me, ...me iba allí solo a echar días... ...y yo era el, el loco que iba con el guión, con los pasillos... ...subiendo, bajando escaleras, metiéndome por ventanas... ...y un guión que, que ya estaba escrito... ...adaptándolo a esa puesta en escena eh, visual... De, ...porque la película, sí había una idea que era... ...como has dicho, que fuera una experiencia... O sea, no queríamos contar la, la, la rama, la ficción, ya está muy, muy bien llevada en, en televisión, sobre todo un montón de series, que se hacen series, guiones increíbles, y quería que el cine fuera otra cosa, que fuera vivir esa experiencia. Entonces, a partir de esa puesta en escena que ya planteas, muchos ensayos con los actores, pero luego hay una cosa que es verdad, a mí no me gusta tampoco marcar todo cuando llegas a rodaje. Obviamente, lo que pasa en guión, lo que pasa en la historia, tiene que estar ahí, lo ensayamos, pero cuando decimos acción siempre es algo nuevo. Y sabemos que que Lani, el personaje que interpreta a Natalia, por ejemplo, si, si le han pegado una cuchillada, ahora puedo hacer spoiler. <risa> pues, pues a lo mejor en un momento le duele al personaje y se para, no en la marca, se para donde le dé la gana, o, o escucha un ruido y se gira un momento. Entonces, siempre veo una verdad en la que el cámara tiene que estar atento. Aquí va a ser Natalia, a la vez que Natalia, con todos esos planos de secuencia larguísimos, tiene que estar atenta a, a dónde tenía que ir. Entonces, para que hubiera un poco de, de verdad, también por esos formatos, que siempre estoy <coughs> vi, viendo la experiencia desde el punto de vista de ella y desde la verdad. Y para eso no puedes marcarlo todo. Si todo está eh, aquí, haces esto, aquí te duele, aquí tal, aquí te giras, eh, puede quedar muy, muy bonito, pero se pelearía esa sensación de hostia, que esto está pasando, lo estoy viviendo en primera persona.
0: Bueno, pues está claro, ya lo ha explicado clarísimo y nos eh, podemos hacer una idea de lo que nos vamos a encontrar en Asedio, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. <risa> Y vamos con una de Marvel, toca la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia. Ya puede que Thanos eh, o el padre de, de Peter Quill, Ego, sean ya historia, pero la horrible huella que han dejado tras de sí aún se palpa en el seno de los guardianes de la galaxia. Para repardar el gigantesco daño que Thanos causó en el universo, se crea un nuevo santuario. Y tras comprar su local al coleccionista, en adelante dicho lugar se va a considerar eh, un rincón de paz para todos los seres vivos. Sin embargo, los guardianes no tienen ni idea de la existencia de la vengativa suma sacerdotis, sacerdotisa ayesa, Su creación, Adam Warlock o el poderoso alto evolucionador, van a poner las cosas patas arriba y cuando un día la paz se ve alterada, primero tienen que averiguar quién es amigo y quién es enemigo.
2: Voy a decirte algo. Soy Star-Lord. Yo formé los Guardianes. Conocí a una chica. Me enamoré. Esa chica murió. Pero luego volvió. He Hecha una capulla integral.
1: Por favor. Te has dejado algún detalle importante, pero. Fue así, básicamente.
0: Una vez más Star-Lord, Groot y compañía tienen mucho trabajo por delante para mantener la paz y además y para su sorpresa hay un miembro del grupo a la que todos creían muerta y resulta que está de vuelta y es Gamora. Estamos ante la última entrega de la trilogía Guardianes de la Galaxia que forma a su vez parte de la fase 4 de Marvel. ...y tras las cámaras nos encontramos de nuevo a James Gunn... ...acompañado en el reparto por Chris Pratt... Sous Aldaña o Dave Bautista, entre otros. Atención, Joseba, que he leído muy buenas críticas... ...sobre esta película, dicen que es la mejor de la trilogía. No solamente he leído que dicen que es la mejor de la trilogía... ...sino que dicen que está a la altura de Vengadores Game. No solamente en cuanto a la a, a, lo, a lo bien hecha que está... Sino a las sensaciones que provoca la gente de Marvel. Ah, pues eh, sí. He leído críticas de, de. Yo la voy a ver ya. 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 Entonces, voy preparado, voy a llevar clines porque hay que llorar. Porque hay que reír Te voy a y porque contar. hay mucha acción.
1: Te dicen los productores... No me, de, no me desveles nada, ¿eh? No, 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 no. Dicen los productores, todo lo que estabas diciendo ahora, que esta tercera entrega es más conmovedora, más descacharrante y más ambiciosa, que es la carta de amor definitiva de James Gunn a sus, a sus héroes, a estos héroes. Bueno,
0: pues yo he de decir que las dos anteriores de Guardianes de la Galaxia me parecen extraordinarias. Me parece que James Gunn ha hecho un trabajo fantástico al presentarnos... Ojo, unos eh, un grupo de superiores que eran prácticamente desconocidos sí. y que sin embargo los ha catapultado a la, a la fama, ¿no? uh -huh. convirtiéndolos en, en dentro del universo Marvel ahora mismo en uno de los más reconocidos. Así sí. que volumen 3 de Guardianes de la Galaxia, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Vamos con una peli que tiene pintaza, es un drama, eh, recrea eh, una sociedad no muy lejana y eh, en un escenario que, que conocemos bien, hablamos de las buenas compañías. Estamos en verano de 1976. Bea es una joven de 16 años que se encuentra inmersa en los movimientos de cambios que bueno, pues, están comenzando a dar con la transición en todo el país. Además, eh, para apoyar eh, la causa feminista y apoyar la aprobación del derecho al aborto, forma parte de un grupo de mujeres fieles a esa causa. Pero no solo el mundo de fuera está cambiando, también algo está ocurriendo en el interior de Bea ...que va a entablar una amistad muy especial con Miren... ...una chica algo mayor que ella y de, de buen estatus social... ...esto último va a hacer que los intereses personales y políticos... ...se contrapongan y van a motivar que la situación se vuelva más intensa.
1: ¡Juan Mari! ¡Violador! ¡Deja a las
4: tías en paz! Lo que quieren es que
2: estemos acojonadas... ...y que estemos calladitas y criando niños como conejas. Tú tienes dos cojones, ¿no? ¿Esa mala hostia dónde viene? De tu padre o de tu madre...
1: ¿Estás aquí donde metís a la gente en lío?
0: Después te presento a Sagrario que ahora está
4: desayunando. Dea, ¿tú sabes dónde está la habitación de invitados? Sí. Hay que limpiarla.
0: Silvia Munt es la directora de Las Buenas Compañías y ella misma ha escrito el guión junto a Jorge Gil Muñarris. En el reparto nos, a, nos encontramos a Echea y Tuño. Alicia Falcó o Elena Tarrats, entre otras. Mm -hmm. Esta película está inspirada en hechos
1: reales. Es una historia de empatía entre mujeres que tuvo lugar durante la dictadura y que se extendió a lo largo de más de una década, en los años 70 hasta el 85, mm -hmm. en la frontera entre España, eh, entre el País Vasco y Francia. Y no se, no se supo de esta historia hasta el año 2015.
0: Bueno, pues mira, lo ha sabido captar, eh, Silvia Munt y eh, Silvia, ¿qué, qué, qué significa que es para ti las buenas compañías? Para mí lo
4: que es esta película es el homenaje a, a las mujeres y a las mujeres, concretamente de una generación. Eh, yo como persona que tenía 17 años, 18 en el 77... Eh, me vi casi con la necesidad de explicar lo que significó para nosotros ese, esa explosión de libertad. ¿no? Y nos metimos a escribir este guión que salía de forma embrionaria de estas mujeres que existen y que siguen ayudando a las mujeres. Eh, se, eh, salía de allí y construimos este personaje protagónico donde eh, un poco se resumía... Mmm, también mis vivencias, es decir, yo, yo, yo soy hija de padres separados, eh, una chica de barrio, eh, donde te encuentras que quieres reventar un poco todo aquello que te quieren enseñar y que te quieren, te quieren imponer, y te sale ese grito y esa rabia que nos salía en esta generación a todo, a todo lo que nos querían hacer comer, ¿no? Y así pues crece Bea, y se va convirtiendo en esta maravillosa criatura que se encuentra en este verano que para ella va a ser definitivo. Eh, pues por un lado, con toda la parte social, por otro, con todo el dolor de vivir la realidad de las mujeres. Por otro, se enamora, se enamora a pesar suyo. Y por otro, también, yo creo importantísimo, pasa de ver a su madre como una víctima... ...a verla como una mujer.
0: Las buenas compañías... ...una peli que podéis ver ya en los cines... ...de Victoria Gastéis. Comedia y drama se dan cita... ...en la siguiente película titulada... ...The Lost King... En 2012, perdidos durante más de 500 años, se descubrieron los restos del rey Ricardo III bajo un aparcamiento en Leicester. La búsqueda fue organizada por una historiadora aficionada, Philippa Langley, cuya incansable investigación fue recibida pues, con bastante incomprensión por sus amigos y familiares y sobre todo con mucho escepticismo por parte de expertos y académicos. La verdadera historia de una mujer que se negó a ser ignorada y que se enfrentó a los más eminentes historiadores del país, obligándoles a recapacitar sobre uno de los reyes más controvertidos de la historia de Inglaterra.
2: Eres una trabajadora muy competente y valiosa, Filipa. Pero he decidido que estás en el nivel adecuado.
4: ¿Eso es un manual de recursos humanos? No, no.
2: ¿Qué mejoraría tu situación? Tener pene. Pues te presto el mío. Últimamente no lo uso. ¿Qué,
4: ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero ¿Tú qué? te vienes al teatro conmigo? Y... ¡Mi reino por un caballo! Me gustaría presentar mis respetos y visitar su tumba algún día. No tiene tumba? ¿Quieres entrar en el grupo?
0: Pareces bastante normal. No lo soy. Stephen Frears dirige The Lost King, una película que protagonizan Sally Hawkins, Steve Coogan y Harry Lloyd y que... Que viene muy bien para el momento que estamos viviendo. Ayer fue la coronación de Carlos eh, Carlos III, ¿no? tercero de Inglaterra. ¿Es? Y mira, hoy pues eh, podemos ver eh, <risa> descubrir más sobre Ricardo III.
1: Sí, y Friars eh, con esta película eh, eh, ha hecho que la devoción por salvar el nombre de un rey perdido se transforme en un viaje íntimo al, inter al interior
0: de la protagonista. Bueno, pues The Lost King, una peli que podéis ver ya en los cines, de Victoria Gasteiz. Y vamos ahora con una película de acción eh, con el que ya denominan el Rambo finlandés. Hablamos de Sisu. Un soldado retirado descubre oro en el desierto de Laponia. Mientras intenta llevar el botín a la ciudad y comenzar así una nueva vida, sus deseos se ven truncados cuando un grupo de soldados nazis liderados por un brutal oficial de las SS van a hacer todo lo posible para que ese oro no pise la ciudad. De este modo se va a desatar una tremenda lucha de un solo hombre contra todo un batallón alemán en la que la sangre y las vísperas, vísceras eh, van a salpicar toda la pantalla.
2: <risa> Desmonta. ¡El cabrón es un buscador de oro. Somos ricos. Arrodíllate. Dispara a ese cabrón. <risa> Tenemos oro.
0: Oh, pues ya escucháis eh, todo esto son eh, desgarros eh, con cuchillos y con todo tipo de, de armas pero la peli está eh, muy bien valorada por la crítica y sí, hablamos eh. de Jalmarin Hallander, que es eh, quien ha escrito y ha dirigido eh, Sisu y Jorma Tomilla, Askel Jenny y Jack Dulan, que son quienes lo han protagonizado.
1: Un nuevo mito de la violencia fílmica, sanguinolenta, salvaje, atrevida, brutal regreso de la acción de antaño, así, claro, sí. así titulaban muchos periódicos cuando, eh, cuando acabó el festival de Sitges y esta película se hizo con medio palmarés del festival y mejor película incluida y Sisu es un término que en finés describe una forma de coraje y determinación inimaginables frente a probabilidades
0: abrumadoras. Pues ahí y ahí queda eso. Sisu, una peli que podéis ver ya en los cines, de Victoria Gasteiz. Nos despedimos ya y lo hacemos con un clásico que... Yo se lo voy a dedicar a mi hermana, mirenchu Yo también lloro con esto. Pero mi hermana, tú no sabes lo que era aquello. Cada vez que poníamos la peli, Ani... Sí, sí, sí. Y cantaban la canción Tomorrow, que Ay, es mañana.
1: Las huerfanitas. La que van a
0: despedir en nuestro programa. Unos lagrimones. Claro. Pero que tenían un grosor. <risa> los lagrimones de mi hermana. Como te estoy escuchando. Un beso, miren <risa> Hasta la semana que
1: viene.
3: The sun will come out tomorrow. Bet your bottom dollar that tomorrow there'll be sun. Just thinking about tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow till there's none. When I'm stuck with a day that's gray and lonely, I just took on my chin.